0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, pas d'entretien ou de reportage, mais des lectures de textes féministes. Le Café-Librairie Les Déferlantes, à Morlaix, a organisé avec l'association La Lanterne, qui lutte contre les violences sexuelles, une soirée rencontre et lecture. Il y avait une vingtaine de femmes, il y a eu beaucoup de discussions sur nos expériences et aussi sur nos lectures donc. Avant qu'elles ne lisent des extraits des livres qu'elles ont choisis, je leur ai demandé à quel moment elles se sont senties féministes. Jusqu'à 25-30 ans, j'ai
3: voyagé, voilà, je vivais un peu euh, sans trop trop euh, me poser de questions sur euh, des luttes ou des engagements, tout ça. Et en fait, à force de lire, 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 j'ai beaucoup de convictions qui sont venues ces, on va dire ces dix dernières années en fait, sur plein de choses. Le féminisme fait partie de... On va dire que tous les injustices et tous les inégalités, en fait, clairement m'ont révoltée et j'avais un tempérament assez, euh, assez révolté. Et j'avais besoin, en fait, de trouver euh, des textes, des sources et des arguments, en fait, aussi. Parce que souvent, dans des, dans des réunions, dans des repas, dans des groupes et tout, quand il y a des désaccords et tout ça, c'est difficile, finalement, de faire entendre des faits et tout ça. En fait, on se sent plus fort quand on a des des sources et sur lesquelles euh, s'appuyer quoi. Particulièrement le féminisme, je dirais que c'est venu avec mes expériences professionnelles. Dans le monde professionnel, j'ai changé souvent souvent de boulot, j'ai travaillé dans des grosses boîtes, des petites structures, en Bretagne, ailleurs en France euh, et tout ça, c'est vraiment né là en fait, <rire> parce que euh, parce que d'abord euh, je mettais ça euh, souvent sous le compte de la hiérarchie, mais en fait non en fait c'est pas obligé que ça se passe toujours comme ça et, et tout ça ça mûrit mûrit, ça, euh, les relations au boulot avec les hommes, les supérieurs surtout, voilà. À main nue de Amandine D. Comme toutes celles qui sortent seules, elle connaît les rues qui craignent, les trottoirs qu'il vaut mieux traverser pour éviter telle station, telle place, telle enseigne. Elle sait que si quelqu'un l'accoste dans la rue, il ne faut pas le rembarrer trop brutalement. Ça pourrait le rendre agressif. Ne pas sourire trop franchement non plus. Il l'interpréterait comme une invitation. Non, lui offrir un petit sourire fadasse qui s'excuse de ne pas être disponible, un sourire de proie. Elle sait les commentaires à voix haute. Vous êtes charmante. Suivi de très près par... Tu pourrais dire merci, sale pute Certains regards pèsent des kilotonnes, coupent presque la respiration, hameçon fiché dans sa chair. Aucune réponse possible. Elle voulait qu'on la regarde, mais pas comme ça. Parfois, elle ose dire bonjour d'une voix claire, comme une tentative de rétablir la civilisation, passer d'objet à sujet. Au fond, elle aimerait être capable de s'arrêter net, s'avancer vers eux, d'un pas décidé. « Oui, je suis une fille. C'est vrai que j'ai des seins ici et des fesses là. Est-ce que tu peux t'en remettre ?» Mais elle ne le fait pas, bien sûr. « La rue est à eux. » Dans l'escalator du métro, la jeune fille devant elle porte une jupe courte. Un type la rattrape et la sermonne. Si tu t'habilles comme ça, faudra pas t'étonner si tu as des ennuis. » Je dis ça pour ton bien. Hein. La fille ne répond rien. Peut-être trouvera-t-elle sa réplique plus tard. Mais à sa façon de baisser les yeux, elle semble lui donner raison. Lui est déjà reparti, tout auréolé de sa bonne conscience de grand frère. Elle cherche la fille du regard, elle voudrait lui dire son soutien. « Qu'elle ce type. Qu'elle en rit. Que la fille n'est pas honte. Qu'elle ne range pas sa jupe au fond d'un placard. » qu'elle oublie cette menace à peine déguisée. Sur son lieu de stage, un responsable enchaîne les blagues de cul, le genre qui s'exclave quand elle mange une banane, et si elle ne rit pas, c'est qu'elle manque d'humour, coincée du cul, celle-là. « et Toi, t'es une intellectuelle, lui dit-il, la condamnation. » Ses collègues, des femmes plus âgées et mariées pour la plupart, parlent de sexe pendant la pause café. Elle ne parvient pas à saisir s'il s'agit pour elle d'un plaisir, d'un compromis nécessaire, ou d'une corvée au même titre que les carreaux de la cuisine. Les collègues s'accordent. La fellation, c'est ok de temps en temps, la sodomie, c'est dégueulasse. Il y a le sexe propre et le sexe sale, les femmes équilibrées et les cochonnes. Elle se demande à quel âge on arrête d'essayer. Ses frontières lui pèsent, les contours bien nets de l'amitié et de l'amour qui nient les infinies nuances, plis, recoins, ressorts qui colorent une relation. Ces mots qui rétrécissent son expérience, échouent à nommer ce qui la traverse. Que penser de ce garçon qu'elle désire et avec qui elle ne veut pas de sexe De cet amie avec qui elle a couché de tout ce qui se trame, qui n'est ni de l'amour ni de l'amitié, qui ne s'appelle pas, une zone de flou, où pourtant ça respire bien. Je me demande ce qui se passerait si j'obéissais à tous mes désirs, si elle faisait l'amour aussi simplement qu'elle boit ou qu'elle mange, sans se soucier de la morale, sans réfléchir à l'après, sans la cohorte de justification. Elle sait sa peur aussi, tout près de quelqu'un qu'elle désire très fort, si près qu'elle peut le toucher, si près qu'elle va le toucher. Elle a soudain envie de revenir à sa zone de confort, à son petit « moi » familier, ses propres tracés. Elle avait très peur qu'ils disent non. À présent, elle a très peur qu'ils disent oui. C'est risqué de laisser quelqu'un la franchir. Un ami se plaint. Tous ces couples qui baisent entre eux, c'est beau. qui se réservent l'un à l'autre, c'est injuste. Et lui alors Le sexe devrait circuler librement, pas se mériter. Comment faire quand tu n'es pas en couple Et pas non plus le winner au marché de la drague. Le sexe, au moins, tu en as. Au plus, c'est difficile d'en avoir. Là encore, on ne prête qu'aux riches. Il n'y a pas plus libéral qu'un samedi soir pas de régulation, aucune garantie sur investissement, aucune protection pour les plus vulnérables. Son ami est formel, chacun devrait avoir droit à un SMIC sexuel. C'est une question élémentaire de justice sociale. Gazelle Théorie de Inès Orchani. Il m'appelle Gazelle et je me sens blessée. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas une chose. Je ne suis pas une image, je ne suis pas une proie. La guerre est déclarée, ferait-il mine de l'ignorer Une guerre de mots et de positions et ce mot, gazelle, je leur confisque. Il est mon butin, je le fais mien. Pour eux, gazelle, jolie, farouche, inoffensive. Pour moi, gazelle, liberté indomptable. Leurs minauderies sont des pièges, leur miel, mon fiel. Que fait un animal blessé Il fuit, c'est ce que je fais. Il se méfie, c'est ce que je fais. Il soigne ses blessures, c'est ce que je fais. Enseignant à l'air libre. Je ne suis pas une gazelle comme ils l'entendent. Je suis une gazelle comme je l'entends. J'ai pris l'arme des chasseurs pour en faire mon trésor. De leur force aveugle, j'ai fait ma puissance. Mon féminisme est un art martial. J'appelle gazelage leur racolage. Et je m'empare de leur désir pour mon plaisir. Au lieu de me laisser prendre, j'avance encore plus vite et me gazélise. Faire de l'insulte un éloge de soi. Se construire avec les pierres qu'on nous lance. De l'insulte « Nègre, Césaire a fait la négritude. »« Du gazelage, je m'apprête à faire gazelle théorie. »« Ma colère et ma volonté de vivre sont plus fortes que ma peur. » Dans « Cahier d'un retour au pays natal », Césaire écrit « Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. » Dans « Gazelle théorie », je proclame comme il y a des femmes arbres et des femmes orbes, je serai une femme arabe, une femme gazelle, une femme goule, une femme avaleuse de silence. À Tunis, Alger, Tripoli, Tanger, femme faille, femme folie, femme défi. L'autre de l'autre. Au commencement, les hommes m'étaient indifférents, car pas si différents. À Bab Saadoun, en haut de la colline qui surplombe Tunis, j'aimais jouer avec les fils du quartier, notamment au foot de rue, pieds nus avec, en guise de ballon, une chaussette remplie de vieux journaux froissés. J'étais la seule fille, mais je l'ignorais. Ils étaient les autres, mes égaux. Et j'aimais courir comme eux dans la poussière du terrain vague. On les appelait les oufrisses, les voyous. Je me sentais exactement comme eux. Je faisais partie de leur horde détestée des adultes. Cela m'allait, je ne cherchais pas à me faire aimer. L'amour m'a toujours beaucoup ennuyée. Les petites filles princesses au bois dormant me faisaient pitié. J'essuyais leurs larmes avant de retourner au vide vivant de mon enfance fugitive. Pas de château pour moi, ni de robe ronde, mais de l'espace et du temps infini. L'espace et le temps ont changé lorsque je suis devenue fille, lorsqu'on m'a fait devenir fille. J'ai résisté aux vêtements, aux attitudes, aux coiffures et aux jeux genrés, mais je n'ai pu échapper à l'altérité. Je suis devenue l'autre des hommes. Eux au centre, à la lumière du jour, sous les feux des projecteurs, dans le monde, et moi, nous, les non-hommes, dans l'ombre, à la marge. La société patriarcale a fait de moi l'autre de l'autre. Et j'ai rejeté les femmes, et leur destin, et j'ai envié les hommes, et leur festin. Je n'ai pas détesté les hommes, mais oui, je les ai enviés. J'ai détesté les femmes soumises aux hommes, celles qui l'étaient par faiblesse, par lassitude, par découragement comme celles qui semblaient y trouver leur compte, écrasant au passage les autres femmes. Les femmes aussi étaient pour moi les autres. Elles étaient les autres des autres, tout comme moi. Mais leur identité périphérique n'était pas la mienne. Je les regardais, s'habiller et se maquiller. Pour qui Pourquoi Les femmes, les hommes, m'étaient étrangers, leur mode de relation aussi. On m'a imposé une apparence. Les femmes ont essayé de me faire à leur image. Elles me racontaient des sornettes. Amour, mariage, pureté, responsabilité, réussite, cuisine, bijoux, voyage, maison. Et elle me préparait. Attention à toi, pense à lui. Mais à qui Parce que lui pense à moi Parce qu'il me rêve et m'attend Que fait le prince hors du bois charmant Quand les injonctions se sont faites plus pressantes, j'ai commencé à avoir peur des hommes. Mais c'était une peur colère. J'avais peur qu'ils me fassent du mal physiquement et je leur en voulais de me tuer socialement et humainement. Alors, j'ai voulu faire mieux que en étant ma propre mesure. H24, 24 heures dans la vie d'une femme. 10 cm au-dessus du sol, écrit par Alice Zeniter. Tu sais que je ne suis pas difficile. Six ans que je prends ce qu'on me donne, les boulots alimentaires, boulot à la con. Je me plains pas, j'en trouve toujours. Dès que je suis dans le rouge, je peux, deux jours ici, une semaine là. J'arrive à la fin du mois et ça me laisse le temps pour la photo. Bref, hier j'avais un nouveau truc, réceptionniste. Loin mais bien payé. Ils me disent que je commence à 8h. Je me lève à 5, je pars de chez moi à 6h10, j'arrive à 7h45, je passe l'uniforme. « C'est quelle couleur, ça ?» je demande à la dame qui me briefe. « Bruyère, » elle répond. Après, elle m'explique que je vais accompagner les clients jusqu'aux salles de réunion et au bureau. « Le bâtiment est immense, » elle dit. « Tu vas te perdre le premier jour. C'est normal, mais... »« Oh là 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 Qu'est-ce que c'est que ces chaussures ?» Moi, je réponds, ben, « bah des derbies. » À ce moment-là, un mec en costume arrive. Il demande, « Un problème, Jeanne ?» Jeanne est. Elle dit. Elle est à plat Quoi Elle est nouvelle Oui, oui, nouvelle. Et elle est à plat Oui, elle porte des. C'est quoi déjà le mot Ben, des derbies, je dis. Et Jeanne répète des derbies. Ben, elle n'a qu'à aller s'acheter une paire, dit l'homme comme si je n'étais pas là. Il y a un magasin au coin de la rue. Je ne bouge pas, je ne comprends rien. Et ne prenez pas des talons de 5, il dit, hein, c'est ridicule. Prenez des talons de 8 ou 10. Je regarde le mec, c'est mocassin. J'explique que je ne peux pas marcher avec des talons, ça me cisaille, je me tords la cheville et descendre de les escaliers, on oublie. Enfin bref, tu m'as déjà vu, tu sais. Il dit que j'y mets de la mauvaise volonté. Il me parle de questions, de standing, qu'on attend des choses de cette entreprise, les clients attendent certaines choses. Et les talons en font partie. Oui, les clients viennent ici parce qu'ils pensent, ils savent qu'il va leur arriver deux choses à l'intérieur de ce bâtiment. Ils verront des réceptionnistes en talons hauts et discuteront avec des conseillers talentueux. Les deux trucs sont liés, tu vois les clients seront contents de voir des femmes haut-perchées, et quand les clients sont contents, ils prennent plus de risques financiers. Et puis le mec se verrouille d'un coup. Je vois pas pourquoi je discute, c'est la boutique de chaussures ou la porte. Je ne vais pas vous laisser escorter nos clients avec vos baskets de jogging. Et là, moi je hurle « Mais putain, c'est des derbies <rire> !» Gros silence, gros, gros silence. J'avais l'impression que je pouvais entendre l'écho contre les baies vitrées. Derby, derby, derby et ils m'ont renvoyé chez moi, sans rembourser le transport. C'est pas grand-chose, mais c'est révélateur, quand même, hein, un petit peu.
0: Rouge pute, de Perrine Le Quérec.
3: La leçon. Silence en dedans, silence du dehors. J'ai mal dedans, j'ai mal surtout dedans, là où ça ne se voit pas. J'ai mal là, surtout là. Sur la peau, ça se voit. Ils le voient quand ils détournent leur regard. À travers les murs, ça s'entend. Ils entendent, et quand ils me croisent, leur silence. La terrible violence. Le terrible silence. La même leçon, encore et encore. Vague de douleur, l'une après l'autre. Douleur nouvelle sur douleur ancienne. Le déferlement. La catastrophe. Réponds, tu dis les mauvais mots. Tais-toi, tu dis les mauvais silences. Mauvais élève, mauvaise réponse. Toujours, toujours. Si je pouvais me délivrer, délivrez-moi de lui, délivrez-moi de moi, de ses violences, de mes silences. délivre moi de mes souvenirs. Calculer, sans cesse compter. Les mots, les dépenses, le temps. Le temps encore le temps. Dehors le temps, avant de parler, bouger, respirer. Avant son prochain verre, avant qu'il ne se réveille, avant qu'il n'ouvre la porte. Dehors l'œil rivé au téléphone, être au garde à vous. Dedans l'œil rivé à l'ordre, être au garde à vous. Gare à toi si une minute, une seconde de retard. Si un mot, une syllabe de trop, si un geste, un sourire de trop, si un euro, deux euros de trop, de trop sera toujours de trop. Mesurer un temps sonné, le temps calculé par des femmes inquiètes, qui restent éveillées nuit après nuit, minute après minute, mot après mot, la peur, la fuite, le combat. Évaluer l'avenir, la peur, la fuite, le combat. Combien de temps
1: J'ai bien capté euh, très très tôt qu'il y avait... Des choses que je vivais moi parce que j'étais une petite fille ou parce que j'étais une ado fille mais j'avais pas du tout euh, les mots ça m'émeut un peu de parler de tout ça avec un micro mais bon euh... mais voilà donc euh, je remarquais bien plein de choses dans la cour de récréation des trucs qui se passaient et des choses aussi beaucoup plus difficiles de ma vie personnelle voilà sans évidemment sans les mots l'analyse et c'est plus tard euh, en fait, en lisant, en lisant des trucs. Euh, moi, j'étais à Paris, donc bon, j'avais accès aussi euh, à des assauts militantes et c'est en commençant à échanger comme ça et, et à lire que, en fait, euh, ben, j'ai eu les mots pour euh, non seulement décrire et aussi mettre du sens aux expériences que j'avais vécues. C'était un peu de passer de l'expérientiel brut à euh, un peu euh, les outils d'analyse, quoi. Mais, j'ai quand même continué à faire des expériences merdiques de sexisme. Ça n'a pas empêché. Plus tard, on en fait souvent, je pense. C'est pas quelque chose qui est à côté d'extérieur et hop, je mets mon manteau de féministe et du coup, ah, je vais militer dans tel assaut ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est une des lunettes quoi, ou enfin, même pas, parce que des lunettes, c'est extérieur, c'est vraiment une façon d'être au monde, de voir, de sentir les choses quoi et les gens. Et du coup, ben, je continue d'expérimenter de, tout ça, d'apprendre encore plein de choses, d'ouvrir de, mes horizons et surtout d'être le moins rigide et sur des théories possibles parce que voilà, ça peut aussi arriver dans le féminisme. Aussi, comment ça s'exprime au quotidien, moi j'ai deux enfants qui, a priori, sont des filles. Depuis qu'elles sont nées, ben, euh, il oui, y a aussi beaucoup de choses qui se transmettent là, à cet endroit-là.
0: Caliban et la sorcière, de Silvia Federici.
1: Au fondement de la magie, il y, a, il y avait une conception animiste de la nature qui ne posait aucune séparation entre matière et esprit, imaginant ainsi le cosmos comme un organisme vivant, peuplé de forces occultes dont chaque élément était en relation de communion avec le reste. Chaque élément, les herbes, plantes, métaux et par-dessus tout le corps humain, recelaient vertus et pouvoirs qui lui étaient propres. De la chiromancie à la divination, de l'usage de charme à la guérison par communion, la magie ouvrait un vaste horizon de possibilités. Il y avait la magie pour gagner au jeu de cartes, pour jouer d'instruments inconnus, pour devenir invisible, pour gagner l'amour de quelqu'un, obtenir l'invulnérabilité à la guerre, faire dormir les enfants. L'éradication de ces pratiques était une condition nécessaire à la rationalisation capitaliste du travail, parce que la magie apparaissait comme une forme illicite de pouvoir et un instrument pour obtenir ce que l'on voulait sans travail. La magie tue l'industrie, se lamente Francis Bacon. En outre, la magie reposait sur une conception qualitative de l'espace et du temps, qui excluait une régulation du procès de travail. Comment les nouveaux entrepreneurs pouvaient-ils imposer des cadres réguliers de travail à un prolétariat ancré dans la croyance qu'il y a des jours favorables et d'autres pas Autrement dit, des jours où l'on peut voyager et d'autres où on ne doit pas sortir de chez soi des jours où se marier et d'autres où toute initiative doit être soigneusement évitée. La résurgence de croyance en la magie est possible aujourd'hui, car elle ne représente plus un danger social. La mécanisation du corps est si constitutive de l'individu que, tout au moins dans les pays industrialisés, l'espace laissé à la croyance en des forces occultes ne compromet plus la régularité du comportement social. De même, l'astrologie peut faire son retour, avec la certitude que même le plus acharné consommateur de thèmes astro consultera automatiquement sa montre avant d'aller au travail. Il importait peu que les pouvoirs que certains prétendaient ou souhaitaient détenir soient véritables ou non. C'est l'existence même de croyances en la magie qui constituait la source de l'insubordination sociale. L'incompatibilité de la magie avec la discipline capitaliste au travail et le nécessaire contrôle social est l'une des raisons qui ont conduit à ce que l'État lance une campagne de terreur à son encontre, une terreur accueillie sans réserve par nombre de ceux tenus aujourd'hui pour les fondateurs du rationalisme scientifique.
0: Le génie lesbien de Alice Coffin
1: Lesbienne d'intérêt général, the L word. le mot lesbienne fait peur. Lesbienne, 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 lesbienne. L'écrire, le dire est une transgression, une émancipation. Une révolution. Le terme terrifie. Les lesbiennes elles-mêmes répugnent parfois à l'employer. À je me disais « Non mais moi, dans ce mot, c'est juste la sonorité que je trouve moche. » La sonorité, bien sûr. J'ai honte maintenant. Je connais tant de copines qui ont la même histoire. La série lesbienne à ce jour la plus célèbre s'appelle « The L Word », le mot « L ». Comme on dit « The F Word », pour contourner la censure des médias sur le mot « fuck ». Le mot « lesbienne » est imprononçable. Ironiquement, le titre même de cette série est escamoté dans de nombreux articles. Les gens se trompent, pensent que c'est « The L World »,« Le Monde L ». Le mot « lesbienne » est censuré, interdit, sali, attaqué. Un petit groupe d'habitants de l'île grecque de Lesbos a même en 2008 mené une action judiciaire pour exiger la condamnation de quiconque, média ou organisation, emploierait ce mot pour désigner autre chose que les habitantes de l'île. Le tribunal d'Athènes les a déboutés. Il n'est donc juridiquement pas interdit d'employer le mot « lesbienne » en hommage à la poétesse lesbienne Sappho, native de Lesbos et habitante de Mytilène il y a 2500 ans. Pourtant, bien peu s'y risquent. Ivy Bottini, née en 1926, graphiste lesbienne, créatrice en 1969 du logo encore utilisé aujourd'hui de Now, l'historique association féministe américaine, se souvient de l'effroi qui parcourait les réunions militantes dans les années 60 lorsqu'elle prononçait le mot. Elle nous raconte cela dans son appartement de WeHo, West Hollywood, qu'elle devra bientôt quitter. J'adorais dire lesbienne dans ces assemblées de femmes, j'insistais sur chaque syllabe. Le mot restait dans l'air, très insistant et effrayant. Les tentatives d'étouffement viennent de partout. Lorsque nous avons créé la Conférence européenne lesbienne en 2016, les grandes fondations et institutions nous ont demandé si nous étions certaines de vouloir employer ce terme. On a tenu bon. Mais c'est ensuite la messagerie Gmail de Google qui nous a classés en courrier indésirable. Nos mails atterrissent très souvent dans le dossier spam, parce qu'il contient le mot « lesbienne », considéré comme du contenu inapproprié. Porno, en somme. Quand nos courriels s'intitulent « 350 lesbiennes arrivent à Kiev », Gmail pense sans doute qu'il s'agit d'une partout géante et non d'un rassemblement politique. Nous avons lancé une campagne à ce sujet sur Twitter. D'autres groupes lesbiens nous ont dit vivre la même aventure. Les revolting Lesbians ont dû changer leur nom en revolting dykes, les queens révoltantes. Plus osé du point de vue terminologique, parce que le mot lesbienne était refusé par Twitter. Sur Facebook, comme l'explique un article de Marie Turcan dans Numerama, le mot lesbienne est régulièrement censuré. La page SEO lesbienne a dû à ses débuts se renommer SEO lesbienne avec un Z. Les algorithmes des GAFA pervertissent l'appellation lesbienne. En France, l'AJL, ELC et surtout SCO lesbienne ont su contraindre Google à modifier ce paramètre. Désormais, on ne tombe plus sur des scènes de sexe destinées aux hommes hétéros lorsqu'on tape lesbienne dans la barre de recherche du Google français. Mais cela a été le cas pendant des années et ça l'est toujours dans de nombreux pays. Toute la problématique lesbienne, tout le pouvoir du patriarcat est là. Les lesbiennes ne peuvent se renseigner sur leur actualité, chercher des informations sur leur histoire, parce que des hommes ont occupé et confisqué leur terrain pour satisfaire leurs désirs. Le mot lesbienne, invisible partout ailleurs, est le plus visible des mots, le plus recherché sur les sites de Clu.
2: Moi, le féminisme, je suis tombée un peu dedans quand j'étais petite, parce que ma maman était chanteuse, et à la maison, euh, elle écoutait... Euh, alors Mes premiers souvenirs, c'était Brigitte Fontaine, des chansons super bizarres, un peu flippantes. <rire> après il y a eu bah, Marie-Paul-Belle, Mama Béa euh, enfin, d'autres j'en oublie bon, euh, donc j'ai grandi là-dedans et ma maman était chanteuse euh, d'origine algérienne, elle s'appelait Leïla et bah, le féminisme il est arrivé comme ça dans mes mains sont arrivées euh, j'avais euh, 10-12 ans euh, des mots pour le dire de Claudia Cardinal. Euh, euh, la Chrysalide aussi, je ne sais plus l'auteur, mais voilà, c'était une petite jeune fille qu'on emmenait à marier euh, à 13 ans. Et la bizarrerie, c'est que ma maman a été une femme euh, que j'ai trouvée moi très soumise aux hommes. Donc en fait, je n'étais pas super copine avec le féminisme au départ parce que je me disais si c'est ça. Euh, les, les chansons, c'était chouette, je ai les aimais beaucoup. Donc tout ce qui tourné autour de la créativité. Mais par contre, la réalité de notre vie à la maison, bon voilà, une vie d'artiste, art, des, des des parents aussi qui étaient beaucoup en tournée, nous aussi avec eux. Mais voilà, j'étais pas hyper convaincue au niveau quotidien que, <rire> que c'était vraiment quelque chose d'épanouissant. De, de, Et puis, euh, c'est un mot que j'ai pas beaucoup employé non plus. Pour moi, le féminisme, il est venu par la création, la créativité, les pièces de théâtre. Il est venu aussi par des artistes comme Niki de saint -Fal, comme euh, mm. en fait, il est venu par l'art. J'ai détourné le féminisme, l'ai contourné. Et en fait, ce n'est que très récemment que je me réapproprie ce mot, beaucoup grâce à mes filles d'ailleurs, voilà, qui le découvre, et du coup, j'ose je, je, à nouveau parler de féminisme. J'adore cette chanson, je l'ai en tête, mais bon, je ne vais pas chanter parce que je ne suis pas euh, professionnelle.
0: Les filles d'aujourd'hui, de Brigitte Fontaine.
2: La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion-taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jeté sur canapé ou zone dangereuse. C'est le fourneau bleu noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir, dans un quartier prolo, un bouillon de onze heures et des ongles vernis, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de malheur des élus de Paris. C'est comme une moto changeant un bal masqué, ou comme un torero déguisé en marié. Et son voile géant traînant dans l'eau glacée, c'est un prince charmant, touareg ou pygmé, un orage de fleurs dans un bain de minuit, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est un film de terreur dans un quartier pourri. Un tremblement de terre au fond de l'océan. Un pot au feu grand-mère cuisiné en gants blancs. C'est comme un peu de poudre dans une veine bleue. Ou comme un coup de foudre prêt à vider les lieux. C'est la nuit du chasseur, le démon de midi. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est un oiseau chanteur gardé par des saphis. C'est un tapis de fleurs dans le mois de Marie. C'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit. C'est un vieux dictateur incendié par la foule. C'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule. La folie des grandeurs, des filles d'aujourd'hui. C'est une étoile en pleurs filant en plein midi. Bon, J'adore la, la musique, mais bon, voilà, c'est difficile de traduire.
0: Et meilleur salaire Après six semaines toutes les sardinières On gagne respect et meilleur salaire